0: Шалом! Вы слушаете безнадежный и проклятый, как израильская железная дорога, подкаст. что то и евреев. Меня зовут Макс Сотников, еще тут Маша Литвин, Лев Гальдорт. Привет. Привет! И это новый подкаст в 2023 году. Да, это, это наш ведущий Стив Джобс Максим. Новый год, новый Максим. Да, все. Так я же инвестор и покупаю акцию компании, которая падает. Стив Джобников. Да, да. <свист> это я. Я успешный инвестор. Эм, ладно, я не хочу опять начинать. Это я в подкасте для патронов э, ныл про э, то, что, какой я стал, каким я стал инвестором. Ну, э, а подкаст... кто слушает подкасты не смотрит на видео, Максим просто в маске Стива Джобса пришел. <свист> <свист> есть э, Blackface, а это что? Джобсфейс. Э... Лицо, как будто есть работа. <свист> <свист>
1: Или как будто бы ты и <свист> <свист> И на тебя обрушились все несчастья мира.
0: О, ладно, я надеюсь, что у меня все еще есть работа. Остановимся на этом. Так, о чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить про новости, как обычно. Новости будут грустные и грустные. Я не знаю, какие еще. Вот, поговорим про израильские реформы нового правительства, поговорим про суды над сыном Нетаньягу, и будем говорить про елки и про Слово 2022 года. Кайф. Кайф. Давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что у тебя было интересного за эту неделю? Э, на этой неделе я
2: забирал посылки на почте. Я очень долго это дело прокрастинировал, но решил, что все, пора забрать посылки на почте. Тем более, мне прислали смс что Лев или сейчас, или никогда. Вот. Э, мне должны были прийти три посылки. Вот. И, э, но смс-ка прошла про две из них. Вот. И я пришел в первое место, прихожу, ну, там у меня такие, а мы, ну, пришел 9 часов, что, 9, 9 часов чтобы перед работой забрать. Они такие, а мы с 10 работаем. Я говорю, а до скольки, до 4. Я такой, отлично. Как работаешь? Человек в принципе может забрать у вас посылку, что это вообще такое? Он такой, ну, мне не важно вообще, я работаю с 10 до 4. Хорошо, поехал на следующее место, там почта оказалась. Почта, которая настоящее отделение почты, а не киоск. Я вот разохожу, и они такие, а без номерка нельзя заходить. Я такой, да вообще, вообще. Я такой, и получить посылку, ничего нельзя. Короче, взял номерок на завтра. На следующий день прихожу, с ним наверхом схожу в окошку, такой, дайте мне посылку. он такие, так это вообще не здесь. Обойти здание, и там дверь сзади, поднимаешься на третий этаж, там забирать посылки. Я такой, вау, как круто, что это вообще доступная информация, где я это вообще мог узнать. Я специально вышел, посмотрел на двери, там не написано этого. Просто нигде этого не написано. В том месте, где эта почта, там вообще нету надписи почта, забрать посылок, ничего нету. Просто типа, ну, мол, это, видимо, знания, которые из родина не впитывают в молоком матери. Я не впитал каким-то образом. Потому что, да, я Это,
0: знаешь, это локально... Это место для местных, чтобы сразу отделить туристов от местных. Только местные там получают удовольствие. Это секретное место, знаешь, где... Ну, как есть кафе, где только люди, которые шарят там, могут Да, типа спикизи, почта. Да-да-да. Ты
1: приходишь, и тебе с порога вам как обычно, такой, да, мне как обычно, трое суток и чувствую унижения.
2: Да. Ну, в общем, забрал посылку. Это был дракон приятно получить Даркон, я теперь могу слетать куда-нибудь. Супер. Да. Почему
0: не принесли Он квартиру, уже курьер приносит, нет?
2: Да, ну там, это я виноват. А, понял. Тут нет претензий к почте, это я. Это претензии ко мне. Но в общем, теперь с Дарконом, так что через пару месяцев, меня, через пару недель точнее, будет выпуск Гусбиня, скорее всего.
0: А, супер. И куда ты летишь? В Турцию. Интересно. Удачи. Что? Ничего, просто. Да ну, нет, просто как выяснилось, что... О, Тур... я получил паспорт, могу полететь куда угодно в Турцию. Слушай, ну я в конце концов из России, правильно? В
2: первую очередь, оба инклюзиви, там это бухло, там отель 5 звезд, вот это все, Тагил, понимаешь, да? Вот она проснулась. Не
0: понял. Я был в Турции. Я тоже, кстати. Так, что у тебя? Так, что у меня? Я, значит, праздновал день рождения с нашими патронами Лея Кириллом. Это новый тир на Патреоне, где я могу прийти съесть вашу еду, погладить вашу собаку и поиграть в ваш VR. Это я за все вот эти тир, Знаешь, где у нас написано, что мы дарим открытки каждому патрону. Это Лев написал еще три года назад в пьяном бреду, видимо, что каждый месяц мы будем дарить вам по открытке. Ну, конечно. Черт вот, короче, было хорошо А потом на меня снизошло новогоднее озарение Я почти, ну полтора года живу один в квартире И я такой, зачем люди вообще с кем-то живут в квартире Если можно жить одному, это восхитительно и прекрасно А потом я понял почему, когда потерял ключи я такой, так вот почему И выяснилось, что мои запасные ключи не в хайфе Я поехал в хайфу и из хайфа поехал обратно домой, чтобы жить в квартире у себя. Блин, я бы на твоем месте уже уехал в Турцию. Ну все,
2: нет, не заходит. Ну ладно, в Грузии в 5 минут. О, Ой, Тагил! Ну у меня паспорт в квартире, было а, там проблема. По так, возможно, я бы задумался об этом.
0: Маш, что у тебя было интересного?
1: Я нахожусь на той степени усталости, где я даже не могу пошутить, насколько я устала. Я могу только говорить, что я устала, или сдавать такие звуки кряхтящие, или шипящие. Эм, потому что последние недели две вообще практически не отдыхала, uh, у меня в школе конец семестра, и нужно написать всем, ну как, ты у uh, у нас нет оценок у средней школы, поэтому нужно словами писать каждому, каждому лично, где ты был молодец, а где ты можешь быть больше молодцом, uh, старшие классы сдают багрут, у них вот сейчас первый экзамен, поэтому нужно нужно выставлять оценки, нужно много чего делать, и... А, и все это время мне еще у меня еще есть в Google календаре неотключаемый календарь русских праздников. Он мне каждый день присылает уведомление, сегодня первый день новогодних каникул, сегодня второй день новогодних каникул. Сегодня, чтобы знали, восьмой день новогодних каникулы.
2: Ну, каникул. может, если тебе приходит в календаре, не обязательно отдыхать как, не обязательно праздновать. то есть, ты можешь интенсировать.
1: Я знаю, я бы хотела просто понимаешь в этом проблема. Вот, и, ну, собственно, момент, рефлексии заключается в том, что вот я провела очень много времени сейчас и вложила много сил бегая за учениками, чтобы они пожалуйста приложили вот столечку совсем чуть-чуть усилий, чтобы исправить свои оценки, чтобы получить там какие-то опции получше. Они ничего не делали до последнего момента, потом прошел последний додлайн, они такие: можно написать еще теста, можно, это можно, потому что так, конечно, можно. Давайте, я буду всю субботу проверять ваши э, тесты. И подумала, вот о чем. У меня были, есть такая, в общем, у меня были учителя в жизни хорошие, но ну, то есть были разные, но были и хорошие в школе, в университете, в колледже. И я эту мысль слышала когда-то про родителей и детей, но, в принципе, я не помню где. Она работает еще с... с учителями и учениками. Ты, короче, то очень много получаешь, ты никогда не можешь это вернуть. Все, что ты получаешь от родителей любовь, внимание, заботу, ты ну, никогда не вернешь им вот в том же размере. Ты это возвращаешь своим детям. Поэтому можно забить,
0: да, в целом? Эм, да, да, именно такой там был вывод я абсолютно. Просто забейте на детей, Нет, на родителей. На родителей. Слушай, я все равно не вы, это как в банке. Ты объявляешься банкротом. Я все равно не могу это выплатить. Давайте просто объявим меня банкротом и перейдем к следующему этапу наших отношений. Да, следующий
1: этап, когда ты возвращаешь всю любовь и заботу своим детям, также с учителями, учениками. Я, у меня были супер классные учителя, я им никогда не верну всего, что они в меня вложили, э, но вот буду возвращать чужим детям в чужой стране. Ну как, нет чужих детей.
2: Это как знаешь, как картинка, э, когда, короче, есть карикатура, мне кажется, Вани Ложкина, где, значит, э, русские люди молятся, значит, э, Богу Израилеву, и там они молятся Богу Израилеву, а он благодать на Израиль, короче.
0: Вот такая, короче, картинка. Там. Я подумал, что если все равно школьники и в целом все ученики в университетах сдают все в последний день, то смысл принимать это до этого дня, то есть ты в принципе можешь вообще на работу не ходить э, все это время, приходишь только в последний день и такая «Ладно, теперь сдавайте».
1: Было бы классно, если бы так было можно. Я, кстати, читала про... Какая-то, значит, преподавательница американская писала в твиттере про свой эксперимент. Я, говорит, решила, надоели дедлайны, одни от них нервы. Решила в этом году вообще поставить ноль дедлайнов. Дала, сказала, всем вот список заданий, делайте, как делается. И было супер. Я подумала, вау, как классно. Хотела бы я сделать так же, но я преподаю в седьмом классе.
2: Ну да, как будто бы,
1: Ну а в двенадцатом не от меня зависит дедлайны. Это, ну как, выпускные экзамены.
0: Ладно. Короче, на один в качестве. не убила твою шутку, просто. Да, не, не, там не было. Я просто подумал, что э, прикольно, наверное, тогда преподавать каким-то пенсионерам, что их дедлайн это их смерть. Последний дедлайн победиться смерть. Да, либо ты получаешь корочку, либо умираешь. Либо корочку. Либо корочку, либо крышечку. Да. Все, ладно. Я не туда поехал.
1: Может, про новости поговорим?
0: Да? Да. Мне кажется, пора. С да. Днем с новостей и политики, как всегда. Лев что-то нам приготовил. Ну что ты да. натворил Лев?
2: Ну, у нас началась, началась неделя нового правительства первое богато на события. Во-первых, наш э, любимый Тамар Бенгвир, э, министр значит, безопасности. Он пообещал, что он будет снова, как министр, тоже, восходить на храмовую гору. Там у нас есть некоторые проблемы, потому что есть стару-скво который по идее разрешает там молиться только мусульманам, евреи можно приходить в определенные часы и не молиться. Вот в принципе посещение Бенгюдера, ну, храм в игре не нарушается роско, но из-за того, что он министр, приходится охраной там с пушкой, орет, там прочее, то есть он типа вызывает ну, давление.
0: ну вот и там, да просто я поясню, что палестинцы и мусульмане боятся, что Израиль э, ну якобы есть такие отмолят гору Yeah. Это, во-первых, а во-вторых, что они, значит, планируют там разные теракты на территории э, Алякса, ее захватят, чтобы снести и построить там, свой третий храм, потому что у фаудаизме там есть некоторые э, сообщества, которые такие, вот, нам нужен третий храм, давайте его строить вместо алиакса. Это вообще. Есть ну... хорошая
1: документалка про них, у Рони Кубана. Э, серия называется Яцу а я, мне кажется, уже советовала ее. Mm -hmm. Вот и там, как раз есть интервью с Чуваком, который очень хочет третий храм, часто поднимается на эту гору, и его, значит, Рони спрашивает. Ты правда никогда не молишься на храмовой горе. Он такой, нет, ну смотри, я, ну типа я тайком молюсь чуть-чуть, я так в сторону очень-очень тихо говорю слова молитвы, никто меня ни разу не спалил.
0: Ну да, вот. Ну я просто к тому, что, типа, когда такой радикальный чувак, как и Тамар Бенгер, поднимается на гору, это еще какой-то политический стейтмент, кроме да. того, mm -hmm. что он, типа, там реализует свои право. Да, на...
2: да, 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 безусловно, вот. Ну и, грубо говоря, и там, значит, он объявил, что я пойду на гору, Хамас объявил, что мы вам там принесем смерть, значит, это самое, там все сказали, что Иордания сказал, что это красная черта. В итоге Бенгвир поднялся, но там очень смешно про то, как Бенгвир поднялся на гору. Написал наш друг Данил Маштаков, ведущий на Радио Река. Он написал, что в Твиттере, что... Э, не знаю, можно ли, ему такое, не, можно ли ему писать такое, как ведущему Радио Река. Он написал, что Бенгвир, как твиттерский инцел. Типа такой, я тебя сейчас так трахну, что э, неделю сидеть не сможешь. Что ходить будешь в расхаряку. А потом э, поднялся на 8 минут в 5.30 утра.
0: Ну он, чтобы успеть до пробок в 5.30 утра, быстренько
2: все сделал член на пол шестого, член Кнессета на
0: полшестого. Извините. В общем, в 2023 год несет вам и такое. В результате этого,
2: ну, Хамас ничего не сделал, палестинцы особо тоже, ну, но при этом арабские страны. В итоге у Нитаниага был запланирован на следующей неделе визит в Арабские Эмираты, Арабские эмираты его отменили. Вот. И Сарусская Аравия подала в ООН просьбу собрать совбес на тему того, что Израиль шатает границы храмовой горы и стадус Вот Такие дела, такие последствия.
0: Ну Интересно, что э -э 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 Бенгвир, получается, э -э -э подрывает какой-то авторитет Нитаньягу в этом плане. Потому mm -hmm. что Нитаньягу уже пытается там договориться со всеми арабскими странами. Да. Как-то лучшие отношения. И он на этой почве строил себе тоже, в том числе, предвыборную кампанию, что вот, посмотрите, при мне начались аварийские соглашения да. и все такое, и вот Бенгвир подрывает его там поездку в Эмираты и, ну, в целом, переговоры, потому что мы знаем, ну, что Израиль очень давно хочет нормализовать отношения с Саудовской Аравией, да. и сейчас явно с этим будут огромные проблемы. Ну да, и это вообще,
2: в принципе, вопрос, насколько Нитанягу там в контроле всей этой ситуации, то есть, насколько ему нормально это все, ну, типа, непонятно. То есть, мы уже говорили, что ему не очень комфортно в этой коалиции, в принципе, вот. Вот, такая новость. И вторая новость, которая тоже, значит, очень важная, это Яриф Левин, это наш будущий, точнее, текущий министр юстиции из партии Ликут выкатил предложение по реформе юридической системы, и там, ну, грубо говоря, то, то о чем говорили, очень долго говорили, это закон на преодоление вета богатств. то есть у нас есть суд, высший суд справедливости, и в реформе, которую и он может э, отменять или приостанавливать или отправлять на доработку законы, которые принимает КНЕСЭЦ, если в него поступила жалоба, и суд постановил, что оно, эти закон нарушает права граждан противоречит другому закону, который был принят ранее. Ну, в основном основным, ос... закон. основным законом, да. Вот. Э, то есть там в этой реформе есть какие-то вещи, которые, ну, можно сказать, ну, реформа, грубо говоря. Там есть изменение порядка назначения судей в высшей справедливости. То есть сейчас судьи назначаются комиссии, в которой есть три судьи. Три, по или два представителя коллеги адвокатов и политические представители. В итоге у нас 5 юристов и 4, ну, 4 политика. Вот. Они собираются забрать места у адвокатов, так что будет 4 юриста и 5 политиков. То есть, или четыре там, ну, какая -то, такая, то такое соотношение. Что позволит... Политики
1: – было... это, в смысле, текущие члены КНЕСТа. Ну Да, министры
2: и члены КНЕСЭТа на базовой – это одно и то же, ну, примерно, <с> там разница. вот, но, гру ну, грубо говоря, да, то есть... Э...
1: А как они выбираются, как выбираются? Или голосование, они, значит... голосование, нет, ну, а,
2: нет кто, кто эти люди? да. Ну, коалиция назначает, по сути. Это назначение. Там, по-моему, есть
0: какая-то комиссия, и они там назначают. Не, не,
2: за, за эти места тоже борются. То есть, там, например, когда была прошлая коалиция, собиралась, то есть там еле чакет поставила условие, что она пойдет в эту комиссию, а не Мираф Михаил, например. Mm -hmm. То есть, и в итоге добилась того места, чтобы начать более, более консервативным судей, ведь влияние на это. То есть, так, такая же борьба, такой же спор. Нет, это нормально. То есть я говорю, что по проблемам ну, суда понятные. То есть, то, что суд, судья перезначают себя, они не обновляются идеологически. То есть, там люди, которые считают, что... У которых сознание там в духе 80-х еще заложено. Страна изменилась, страна провела, люди провели. То есть, ну, типа, у них другое понятие справедливости. Это первое. Вот. Поэтому как раз-таки реформу вот это как и я считаю, ну, нормальная, Она в течение, там, 10-15 лет выровняет состав суда. И все, у нас будет более ровный состав суда и так далее. Вот. Но также там есть вот от отмен... Такая-такая тема, что если КНЕСС, значит, подает суд закон точнее не так если закон если суд отменяет закон то он должен отменить его только только значит большинством 15 15 то есть только все судьи должны проголосовать за отмену закона угу. вот то, то есть только максимально если 15 15 то КНС не может его значит заново принять а если там 14 15 то может заново принять большинство ну, что один голос да. по сути это сильное ограничение власти сюда вот и я объясню почему это плохо это ну, грубо говоря Разделение ветвей на три власти придумали для того, чтобы власть не концентрировалась в одном месте слишком сильно, потому что узурпация власти ведет к диктатуре и ведет к очень плохим вещам. Мы это видим постоянно, просто все время. Мы видим, почему диктатура это плохо, то есть как она развивается. Бывает, что диктатура сруливает на какую-то нормальную э, колею без там, большого количества убийств, но часто нет. Опять-таки, прямо сейчас у нас происходит большой пример, как это работает. Вот. И я не говорю, что этот парадок, если это примут сейчас, то это прямо сразу Израиль, знаете, демократия, диктатура. Нет, это не переключатель. Но это шаг туда, вот, и стоит прийти к кому-то более беспринципному лидеру, условно говоря, который может им пользоваться, ну и все, все может очень быстро пойти по одному месту. Вот. Это еще пока не закон. Это еще пока предложение. И все говорят, что ну, все аналитики, что это типа. Ну, как сказать, приглашение к переговорам, то есть, типа, что давайте, мол, решать, потому что суд слишком сильно вмешивается, и конкретно сейчас суд мешает назначить Арье Дери на должность министра, потому что Арье Дери, он сидел за коррупцию, после того, как он отсидел за коррупцию, он был министром, после этого он получил, ну, он был обвинен в уголовном преступлении за коррупцию. И он, его, короче, дали ему условку, если не ошибаюсь, под условие того, что он, значит, уйдет с политики. Он тогда ушел с Неста из прошлого и сейчас снова подается. То есть, и, грубо говоря... Я видел опрос, что типа, по-моему, 70% израильтян считают, что Дерри не должен быть министром. То есть типа вот даже, ну, даже ликудники, в плане, понятно, даже правые считают, что Дерри не должен быть министром. Но вот, грубо говоря, без Дерри нет ШАСа, без ШАСа нет коалиции, поэтому Таньягу нужен Дерри. Пардон, что очень долго говорю. Нужен Дерри, значит, как министр. И поэтому Левин сейчас такой закон. Давайте, ребята, просто прямо сейчас проходит слушание богатцы на тему назначили Дэри министром. Ну, и, и, Дерри, и Левин, Левин такой, а, кстати, у нас идея, давайте мы вас э, нахер пошлем. Ну, типа, эти такие, так, может, если мы сейчас дадим им Дэри назначить, может быть, они не будут, ну, настаивать на этой, этой самой, то есть, ну, на этой реформе. Вот
0: такая вот торговля. Вот, ну, в идеальном мире, э, типа, высший суд справедливости, он не должен ориентироваться на эти вещи, там, на, значит, на политическую какую-то они должны ориентироваться на закон На справедливость Да, э, вот, поэтому, ну, естественно, это ужасная реформа судебная, которая говорит, что, да, что, типа, высший суд должен единогласно решать, при том, что в высшем суде там абсолютно рандомные есть люди, то есть там есть какие-то религиозные, достаточно такие консервативные люди, есть более прогрессивные, то есть там ну, прямо есть полярные мнения в самом суде, поэтому единогласно что-то принять будет очень сложно. Ну, типа, ну да. Очень сложно. И поэтому, понятно, естественно, вся эта реформа, она фактически развяжет руки Кнесету принимать практически любые законы. Да. И причем, грубо говоря, я недавно смотрел
2: ну, то есть, суд, он же не то, чтобы прям политический актор, то есть, он бывает, что он принимает, не то, что бывает, он принимает решение в пользу правых тоже, то есть, недавно был момент, что прошлую коалицию развалила Эдит Сильман из-за Емины. И Мерец под, подали, значит, на нее иск в суд, что об, об обмане общественного доверия, что она не должна теперь быть ну, избираться в кнесет. Но суд постановил, что нормально все можно. И идет вот Сильман сейчас у нас министр в Ликуде, то есть она развалила коалицию, шла в Ликуд, по сути. Министр экологии. вот министр, министр экологии теперь, да. То есть, ну вот я к тому, что это не происходит не так, что суд просто играет на стороне там оппозиции, по нет такого.
1: Но еще важный момент, да, судом и с разделением властей, что в Израиле нет конституции. Да. И Богатство выполняет роль... Ну, нельзя сказать, что он выполняет роль Конституции.
2: Ну, по сути, да. У нас и есть ряд судья. законов. Не, ну у нас есть ряд законов, но не полностью, да. И он на основе каких-то этих вещей принимает решения, правда? <свят> Нет, да, все проблематично. Я же говорю, что я по понимаю, почему, почему, почему мы это делаем, в плане, почему юридическая реформа на повестке уже там лет 10 и почему мы это об этом говорим. Все понятно. Вот. Но то, что они сейчас предлагают, это просто ну, убийство сдержки, одной, что неправильно. Я, еще такой, я писал пост пламенный, сегодня вы митинг, мы на него пойдем с машиной, наверное. Да. Я пойду. В, В общем...
1: Э... Я очень хочу пойти. Да. Очень о. хочу пойти и кричать «позор», я вот только об этом думаю
2: Вот, я к тому, что такой пример, что значит у нас есть закон о национальном государстве, Хоклеом, который приняло правительство Нитаниагу большинством там 61 или 62 депутата. Не то, что прям такое большинство, так? Но отменить его можно большинством 80 депутатов. Это типа основной закон. Вот. И вот, допустим, приходит к власти левая коалиция с арабами, у них 61 депутат, и они говорят, отменяем Хоклеом, типа, нужно 80, неважно, отменяем правый иск в богатство, что нельзя, потому что 80. Богатство такое, нельзя, потому что 80. Эти такие, ну а мы отменяем ваше решение.
0: И по сути... Мы отменяем математику. 61 теперь равно 80. Ну, как будто бы. я Потому что, возможно, что юридически там все сложнее,
2: чем я описываю. Но это приводит примерно к таким моделям. То есть, типа, что у вас закон, который противоречит предыдущему закону или основному закону, и вы его просто можете принять и передать при, при, Да, конечно. Это может есть...
0: только надстроек принять законов над этим законом, и, которые по факту будут отменять типа, прошлый закон. Ну, типа, я... есть миллион примеров в разных странах, как все эти законы обходят э, да. регулярно, в том числе и в Израиле, когда э, мы уже рассказывали про то, что когда законы там, вместо того, чтобы принять что-то, его откладывают на следующий год, на год, на год, чтобы в итоге там ничего с, ним, с этим не делать, с какой-то проблемы, Я уже не понял, что было. Ну, ну не, ну там раз... был
2: закон, закон о воссоединении арабских семей, да. вот, который, грубо говоря, богат сказал, что это, типа, неправильно. Что, ну, что, что это нарушает права граждан. Что у вас есть арабские граждане и еврейские граждане. Получается, что если еврейским гражданам можно... Ну, у вас, ну, получать ну. гражданство на таких правах, то а арабски нельзя, то это типа нарушает принцип полноправия. Ну перед, да, перед, это же закон порты, да. Вот, и в итоге, к сожалению, его каждые полгода продляет. Продляет, ну, типа, рассмотрение этого закона, что как будто он рассматривается. Единственный раз, когда его не продлили, <laughs> это был в прошлом году, когда Нетаньягу был в оппозиции, они такие, мы, мы, мы против, значит, заплаток, которые мы принимали все, все наши действия правления, но теперь мы стали против, потому что мы за комплексную реформу юстиции. Вот она, комплексная реформа юстиции, мы просто убьем суд. <laughs> вот, типа такое.
0: Достаточно комплексное решение.
2: Ну, да, да. Вот. Э, то есть, еще раз, тем, кто, грубо говоря, нас слушают, ну, то, люди, которые с нами практически не согласны, я говорю, что... Я, я со сколькими людьми не говорю, то есть, я признаю проблемы суда, проблемы, в принципе, юридической системы, что они есть, вот. Но единственное, что меня смущает в том, что они хотят принять это, вот этот пункт, что есть одном, э, ну, авета, вот. И многие, многие, грубо говоря, правые, они, в принципе, понимают, что пункт авета реально, типа, странно, странная идея, то есть, что комиссия, да, прозрачность комиссии, да, но это странно. Вот.
0: Ну, конечно, нужно разграничивать ветви власти, и иначе все будет очень плохо. <coughs> Я хотел еще рассказать про немножко побомбить по поводу Эли Коина, не того, который умер, который был израильский шпион, который умер в Сирии, а про нашего министра иностранных дел который первым делом, первое, что он сделал, это позвонил Лаврову и провел с ним телефонный созвон. Угу. Вот. И в целом они сказали, что их политика по отношению к русско-украинской войне, это значит, типа, невмешательство и вообще не говорить. меньше говорить. Да. да, да. Если ты не говоришь о проблеме, ее нет, как известно. Вот. И, естественно, у меня ну, есть вопросы к украинским израильтянам, которые голосовали за Ликут, а такие есть, я знаю, uh declare, um, как им сейчас, как, как дела?
2: Ой, oh, им нормально вообще, они я, я с ним общался, ок? да, им нормально. А, да, Ну, ладно. из, 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 из с тех, с кем я говорил, нет, из тех, с кем я видел в интернете, им нормально, типа, ну, мол, ну, меньше говорить будут, но в конце концов у нас свои интересы, мы в конце концов израильтяне, не украинцы, ну, вот, типа. А, ладно.
1: Давайте пошучу про Ликоэна. Значит, видела книжку в книжном магазине, она называется, там такой большой заголовок называется «Что случилось с Эликоином? Коином?" И там иллюстрация на обложке, это как он повешен. То есть, а зачем мне читать
2: Да. Блин, я подумал, что возможно, ну что Эликоин, тех, кто не знает, легендарный израильский разведчик, который настолько был потрясающим шпионом, что он был министром в Сирии, то есть он был министром и шпионом. Изражеским. Он был там,
0: да, какой-то типа третий или четвертый человек на пост президента. Да, вот и, ну, в итоге его раскрыли и
2: повесили в Сирии. Да, вот представьте, что этот Эли Коэн, на самом деле сирийский шпион, и он сейчас министр, и в конце концов его раскроют и повесят. Сирийцы такие: ну нет, мы подумали, что вы не догадаетесь, если это будет Эли Коэн. Сирийцы
1: один-один.
2: Да, да, один-один.
1: Знаете историю про Эли и эвкалипты? Она тут, короче, 30 процентов да. верификации, но она классная. Ну я в сериале расскажу. это тоже было. А, ну значит больше процентов верификации. В общем, он служил э, в Сирии, как будто бы он сириец, и они там строжили военные объекты. А в Сирии, как и здесь, очень жарко, и очень тяжело сторожить военные объекты, сидеть под солнцем. И он значит, дал совет э, начальству: давайте сажать над военными объектами эвкалипты, потому что эвкалипты дают отличную тень и в ней супер кайфово нести пост и Все такие: вау, спасибо, Эли Коэн, это великолепная он идея. Он даже не дал
0: совет, он дал деньги на это
1: еще и деньги дал. Гениально. И после этого, в общем, израильтянам было очень легко бомбить военные объекты сирийские, потому что они просто летят, видят эвкалиптовую рощу и, ну,
2: да. всё. Шмаляйте по эвкалиптам. Да. Цель захвачена, эвкалипт. Блин, нибудь Какой-нибудь сирийц вырос себе эвкалипт просто в поле, чисто чтобы тень была, его снесли.
0: И, кстати, или что у нас
1: здесь нет коал. Коал.
0: Эликоина в Сирии поймали благодаря э, совкам, вот советы дали тогда технику прослушивания, то есть э, передавал данные э, там э, uh -huh. по какой-то аппаратуре э, в Израиль и собственно благодаря э, советским э, агентам его поймали. Вы рассекретили mm -hmm. вот. Я хотел вернуться к тому, что Типа позиция нетаньягу Это лавировать между стульями yeah. Так называемая Но вся это, обычно все это очень плохо заканчивается Мы можем видеть это на примере Лукашенко например. Нет, yeah, Нитаньягу yeah. пока работала Ну, для... ну да, работало, Но рано или поздно типа, Это все настигнет Потому что, ну, типа, США все еще впрягается за Израиль активно. Uh -huh. вот, но идея не танягу на то, что Трамп переизберется, она такая очень опасная. Не, мне кажется, уже понятно, что Трамп не, не переизберется. ну, мне кажется, ну не что понятно, но вряд ли. Но там все еще могут прийти
2: республиканцы, которые более ло лояльны к Израилю, то есть тот же. То есть он трампизм без Трампа. Ну, то есть, типа, тоже тупой, но не, но не дебил. Не знаю, как
0: Нет. Извините, <смех> <чувствую>. <смех> да, ну короче, там, в общем, это, это ружье может выстрелить в обе стороны, и э, реально еще, ну, <смех> типа Нетоняк, может еще и получить за такое. Ну, посмотрим. Окей, <смех> будем, будем следить, что из этого будет происходить, особенно учитывая, что на Израиль там подают в суды э, в, не в ООН, а где в Гане. Для да, там палестинцы. В общем, там еще свои будут разборки. Да, Там забавная
2: история, что палестинцы подали на Израиль в суд Гааге, а Израиль вот сегодня буквально выкатил меры противодействия и там ну, отнять у них больше денег, там что-то там больше, больше их наказывать. И то есть такой суд, типа что на вас жена подавала в суд, что вы ее бьете, и вы такую, ну, побью,
0: побью ее за это. Так что Вы думаете, это
1: угнетение? Мы покажем настоящую
0: Ну, там да, такой шантаж экономический. Они просто для тех, кто не знает, Израиль собирает налоги для палестинской автономии с на, палестин, на палестинских территориях, ну, чтобы контролировать это все. И mm -hmm. потом передает эти деньги э, палестинской автономии. Да, то есть это их же деньги. Вот. Но Израиль удерживает часть денег, э, это которые деньги, которые идут палестинским э, террористам. Палестин, палестинская автономия дает э, пособие семьям палестинских террористов. Израиль удерживает эти деньги, чтобы якобы, короче, не финансировать это все. Вот. И, и, и сейчас еще они, значит, собрали больше, удержали больше, Израиль решил больше денег удержать, еще часть отдать, э, типа, жертвам э, терактов э, палестинских. Mm. Вот. И, ну, и там еще какие-то. То есть, короче, Израиль применяет вот такой финансовый, э, финансовый шантаж в какой-то мере. Вот это энергетический. Да, mm. э, Давайте перейдем к следующей новости. Мы часто критикуем Израиль, но тут время и похвалить, и, значит, сказать, что эм, американский, американский журнал US News World Report, они сделали рейтинг лучших стран мира. И, значит, они э, ранжировали его, там, по многим показателям, в том числе там, по качеству жизни, по военной мощи, по... Эм... Красоте ландшафтов красоте ландшафтов, по населению. Ну, короче, там прямо все, что вы можете себе в представить в оценке страны, там все это есть. Израиль занял 37 место из, из 85 стран. Ну, в целом нормально, наверное. Я не знаю, как этому отнестись, но там будет в конце этой новости будет панч, дождитесь. Значит, Израиль оценили хорошо по военной мощи, то есть Израиль вот в первой половине оценки по военной мощи, и способности влиять на мировую политику. Ну, еврейский заговор. Кто бы сомневался. Здесь какой такой, да, я вам говорил, а я вам говорил.
2: И звукозаписывающие у них
1: все. В этом рейтинге Китай выше Южной Кореи. Китай на 17 месте выше нас, кстати.
0: Да, ну, короче, там просто рейтинг... он. Турция выше нас, и Индия. Да, хватит спойлеров. Значит, там. Ну, там просто. Россия выше нас на один. Да
2: хватит, Маша. Ну что? Господи
0: Это Маша отомстила что в конце
2: новости будет пальчик.
1: А, я думала, что панч не... Маша,
0: Маша отомстила за эти случаи, когда мы ее перебивали, и она такая... Ты подготовил новость, я тебе ее сейчас засуру. Готовься. Итак, панч э, в конце этой новости уже наступил. Да, Израиль... Ты
1: это выбрал панч.
0: По качеству жизни Израиль сразу за Россией. Так что все эти тысячи репатриантов из России, пожалуйста. Если вы приехали за лучшей жизнью, возвращайтесь... Нет,
2: ну объективно в Москве есть тыквенные латты в каждой
0: кофейне, возможно, в этом дело. И ты можешь гордиться военной мощью. Ты такой, я буду лететь на ядерной ракете, смотреть мир. Я не знаю, но, короче, это очень странный рейтинг, который оценивает. Ну, то есть он как будто пытается сразу все впихнуть. И в одну, в одну сторону, и качество твоей жизни, и качество путешествий, и образование и э, условия ведения бизнеса и свободы, и в том числе и военной мощи, чтобы ты такой если я живу в говне, то хотя бы могу гордиться э, mm -hmm. военной мощью мы, если что, весь мир в труху э... да,
2: нет, мне кажется, понимаешь, про которую Маша говорила, что там же у Израиля типа 5 за военную силу хорошо. нет,
1: много-много, типа ну, прям... отличная за военную мощь Ноль за сексуальность. Да.
2: да что это такое? Какого черта? Где они были вообще в этом рейтинге?
0: Они не подходили ко мне. Я к своей сексуальности был. Лев, но ты реально не доработал. не Надо больше. Стараться, чтобы добить хотя бы сексуальность хотя бы до единички, потому что, но честно говоря, это какая-то. Вообще полная. Почему? Почему Израиль ноль сексуальности? Я тоже не понимаю.
1: Я, если честно, смотрю сейчас оригинальную вот эту страницу, где все подробные э, данные, и я не вижу здесь сексуальности. Возможно, ну... это был ложный панч. Где-то у них есть целая огромная графа, раздел, который называется Adventure. Приключения. Да, приключения. Там
0: Россия очень хорошо в приключениях. Вот поэтому, ну, естественно. Израиль
1: супер низко. Израиль в приключениях находится на 74 месте, и тот, кто составлял этот рейтинг, никогда не был на Тухане Меркозид. Я тоже
2: хотел сказать, что он просто не заходил туда Блин, я
0: думаю, что на самом деле нормальные приключения. Ну вот, посмотрите по Льву. Все его приключения за неделю, за что не мог посылку получить. Вот такие у вас приключения. Поэтому я думаю, что в этом плане рейтинг норм. Наоборот,
2: Но... Максим. Даже я пошел на почту, просто пошел на почту и получил приключение. <с вот <с как
0: это работает. Возможно. Э, ну, короче, очень странный рейтинг, но Израиль и здесь где-то в середине. Что не так плохо, но то, что Израиль сразу за Россией, это, конечно, очень смешно.
2: Да, еще один был рейтинг, тоже забавный э, какого-то VPN-сервиса, который оценил качество интернета. Израиль там был лучшим интернетом, если не читать, э, если не читать госуслуги. То есть все работает хорошо, но госуслуги,
0: извините. В итоге в среднем, где-то после России. Да, там хороший доступ к госуслугам, но там госуслуги так себе. Госуслуга
2: пойти умереть.
1: Я нашла графу сексуальность, она существует. Это подраздел в графе Adventure. И там реально ноль у нас.
2: Блин, да что такое? Человек
0: объясняется почему? Нет. Но еще там есть
1: фан. Угадайте, сколько им дали за фан?
0: Кому? Им? Нам? Нам, я сказал нам. 4. 0
1: 1.4. За что?
2: Он реально такое ощущение, что человек приехал, остановился в самой скучной гостинице Северного Тель-Авива,
0: вот, и просто, и что я посмотрел проходил. наш подкаст и такой: ну сексуальность ноль, э, фан 1.4. и четыре. Получается так. Других вариантов я не вижу, да. Ну только подкаст что-то мы время. Сейчас разберемся, что тут в Израиле происходит.
2: И там такие, как правильно, богат или богат? Богат или богат? Богат, богат, ага, ага. А вот он. Такой, так, ну это скучно, нет приключений, вообще не сексуально.
0: Почему они не в купальниках на обложке, да? Нолик сексуальности. Да. Мы еще немножко поговорим про суды, но уже про обычные. Не про э, Верховный суд, про который говорил Лев, тот самый богат, а про э, суды. Гражданский, наверное, не знаю, как они называются. В общем, короче, есть такой Яр Нитаньяху, это э, сын э, Бениамина Нитаньяху, по-моему, старший его сын или средний, не знаю, короче, какой-то старший. Какой-то из сыновей, который самый скандальный, тот самый, который э, герой Твиттера и э, газетных заголовках. Значит, э, Яр Нетаньягу осудили на 400 тысяч шекелей компенсации за э, бывшему редактору Вала э, за... Э, клевету. Угу. вот и естественно Ярни Танягу не хочет платить 400 тысяч шекелей, вот и он значит там пытался сказать, что у меня нет денег, я же не работаю, я безработный, э -э, там, ну Ярни Танягу, в основном его с него все орут, и ему все пишут, что он, найди себе работу, потому что Ярни Танягу по факту по-моему нигде не работал, вот, ну вот, да. где-то числится, а в итоге выяснилось, что у него на счету есть полтора миллиона шекелей, и они такие, ну у тебя есть полтора миллиона шекелей, 400 тысяч э -э, будь добр, заплати, вот, но и он, короче, подает там миллиарды апелляции в разные суды, и все говорят нет, типа, все, решение принято, давай плати, плати деньги. Вот, но он не сдается, и все пытается и пытается. В какой-то момент даже хотел повесить это на государство, чтобы государство платило этот штраф. Хорош, хорошо. Ну, государство богатое, у него всего полтора миллиона, в целом логично. Вот, Но нет. И там очень смешная история, опять же, с мгновенной кармой. В общем, адвокат Яэра Нитонягу забыл, как его зовут. Вот, нашел. Уриэль Низри, вот, и он, значит, uh... проиграл не в немле. Он, короче, пытался снять квартиру для своего сына, и uh, ему отказали в аренде, потому что он такой, ну, ты смешан с нетаньягу мы не хотим влазить в эту политическую штуку, и ему отказали сдавать квартиру. Не, прикольно,
2: если бы он такой, ну, можно снять квартиру, но такие нет, замешан с недонягу. Э -э он такой, да я не замешан с недонягу, я всего лишь защищаю его сына Яира от клеветы на 400 тысяч шекелей, и потом он такой понимает, чем он занимается по жизни, и плачет, и уходит в закат.
1: И становится продавцом мороженого в таком биоске с музыкой огонька. Да, да,
2: да, детям часто дают
0: мороженое. Вот такой фильм я хотел посмотреть. Еще одна история сюда. Есть такое, Taxi. По факту одно из двух приложений в Израиле по вызову такси, наверное, из трех может быть. И... Третий — это телефон? Нет, есть разные. Есть Янга, Яндексовский,
2: есть Ракси, который вообще я ни разу не в жизни... А, есть какой-то Ракси, Да, ни разу не смог там ничего вызвать. Ни такси, ни демона, ничего. Просто приложение бесполезное абсолютно.
1: Атараксия.
2: Ракси? да. Вот, Ракси. И Uber как, вроде работает как, как такси, их сервис тоже периодически. Ну, по факту,
0: тебе приезжают те же
2: модели да. из ГЭТа. Да,
0: а да, да. Значит, суд одобрил коллективный иск против GET: за то, что когда ты заказываешь через приложение такси, таксист тебя везет по счетчику. В конце, в конце поездки он нажимает на кнопку, и цена счетчика резко увеличивается. И я тоже, ну, я не так часто езжу на такси, но я тоже это заметил, что э, я приезжаю, там, условно, 80 шекелей, потом что-то нажимается, и такой сразу 100 шекелей, такой, М -м, это что, налоги? Что происходит? Вот, и выяснилось, что э, это не совсем легально, и ГЭТ пытался, типа, прикинуться шлангом и такие, ой, мы не знаем, мы просто агрегатор по поиску таксистов, а это таксисты там сами нажимают. Но в итоге суд это не принял и разрешил эм, типа, подать иск коллективный. А коллективный иск — это всегда миллионы шекелей компенсации. То есть там огромные суммы будут, и, возможно, ГЭТ возьмут как раз за жопу, и они начнут что-то с этим делать.
1: Они выбрали неправильную стратегию защиты. Им нужно было сказать, что э, это их акция, что это социальная реклама, что они хотят, чтобы как можно больше людей поняли, узнали о такой проблеме, как сложно бывает женщинам иногда получить get. Хочешь получить <chat>
0: get, плати. Да,
1: да, к сожалению, так.
0: Короче, да, я не знаю, такси в Израиле это отдельный сорт удовольствия, как в целом, и много в Израиле. У меня тоже постоянная проблема. Теперь, когда ему что-нибудь в пятницу вечером,
2: допустим, потусили в Тельвиве. Хотим поехать домой в батям. Я открываю Get. Он показывает, сколько вокруг такси. Они просто копошатся вокруг меня, знаешь, как вот это вот э, колесо смерти муравьев. Вот, вот они вокруг меня все. Я такой Вау! Нажимаю, пожалуйста, в батям. И потом он очень долго ищет. Камера отдаляется, показывает мне еще больше такси, которые не хотят ехать в батьям. Просто вообще не хотят.
0: Не хотят тебя вести, Лев. Абсолютно. Чтобы ты собирал, значит, что, -то. ты общался с таксистом, потом рассказывал на стендапе и этот, и истории про такси? Да,
2: <свят> да, возможно, они прознали, чем <свят> я занимаюсь. <свят> так, блин, все очень просто. Чтобы я не рассказывал истории про такси, нужно не раз таксисту не рассказывать мне истории. <свят> <свят> они запускают это колесо. <свят>
1: Кстати, единственный раз, по крайней мере, когда мы вместе ехали в такси, и мы слышали много историй, это был не таксист, а таксистка. <свят> да. <связывая> да, она вообще женщина просто огонь, и она была прям вот как эталонный таксист из истории, который, ну, это у меня просто дополнительная работа, так-то я это и то мы узнали все они все они в тот вечер да блин
0: мне на самом деле поражает почему таксисты против э, автоматизации такси потому что говорят что вот пе первыми кто значит с, чью профессию хотят а будут таксисты когда будут машины на автопилоте, они будут просто развозить людей я считаю это отличная идея потому что наконец-то таксисты смогут заняться своими инвес, инвес, инвестициями делать стартапы все то что они хотят делать а для души найдут себе другое хобби не понимаю в чем их проблема стендап ты себе это подумай это по тебе
1: ударит в конце концов просто капец стендап таксисты
2: а вытеснили нас из профессии.
0: Будет смешно. И потом они такие. У меня есть 6 минут выступления. Он выступает 6 минут, нажимает на кнопку и уже 10 минут. Смешно. Не грустно. Рубрика Грустных новогодних новостей.
1: Будет одна грустная новогодняя новость, потом будут такие нормальные. Значит, новость такая: в детский сад герцории. Родители подарили елку, две елки просто принесли елку, садику, и одна из воспитательниц решила, что раз уж есть елка, провести урок рассказать, что есть вот и такие традиции там наряжать елку на Рождество или на Новый год. Кто-то из родителей написал донос на нее жалобу э, ортодоксальному члену городского совета. Его зовут Элад Цадиков Элад, Элад Праведников. И он, значит, очень сильно возбудился он эм, пришел приехал туда в этот садик, э, начал предъявлять претензию этой воспитательницы нечестно и спрашивать э, согласованы ли ее действия с э, министерством образования. Она сказала, что ну нет, ну принесли елку, я рассказала про елку. Э, вот и значит его претензия заключается в том, что почему она учит детей, рассказывает им про языческие праздники, э, почему это является частью, если это не является частью программы министерства образования. Она сказала, что вот есть как в нем одна еврейская девочка. Он сказал, что вот нет никаких языческих праздников в детском саду. Это не Да, вышел на уровень, ну, реально, Министерство образования, где ему сказали, что, ну, вообще-то Министерство образования разрешает такие вещи, там, ну, как у них ценности довольно лево-либеральные пока. Там доверсити, да, разнообразие, все дела, осведомленность о других культурах, есть такая вещь. В общем, его это очень настроило. Он сказал, что очень жаль. Что нет пока такого документа, такого указа в Министерстве образования, в котором бы говорилось, что абраз... система образования в Израиле это еврейская государственная образовательная система. Израильские дети будут изучать израильские праздники, а не э, иностранные праздники.
0: Блин, я жду, когда Министерство образования выпустит бумажку, где будет написано Язычество не существует. Этих праздников не существует. Это вам все, это все выдумки. Ничего Подожди, но ну, с кем
1: тогда мы будем бороться, если этой и думки этого не существует? Ты еще скажи, что греков не существует, Максим.
0: Ничего, наш министр национальной стойкости, я думаю, решит эту проблему.
2: Я представляю, что через несколько лет даже все совсем станет консервативно и грустно. Нам, русскоязычным изрутянам придется... Перед Новым годом брать елки, ехать в Брэйбрак и вот в эти районы, там показывать людям э, новогодние шапки надевать на них, давать им елки и так далее. А потом садиться в тюрьму за это. Возможно. Нет, просто каждый шаббат, каждый шаббат в смысле разные ультрарелигиозные волонтеры приезжают в тель в разные места, где много нерелигиозных людей. В Ну, в Батьям тоже, да, предлагают им повязать, как это называется, господи, филин. Филин, помолиться перед шабатом, все дела. То есть, ну, в плане, я никогда не молюсь, потому что я не верю в Бога, но для меня вполне плане милая традиция, в смысле, если им это, они, для них это сдока, то есть это хорошо в плане, ну, пожалуйста. Вот, я к тому, что просто, возможно, нам тоже в какой-то момент придется
0: рассказывать про Новый год. Ладно, я, я хотите расскажу вам хорошую историю про елки и э, детские сады.
2: Пожалуйста, умоляю, расскажи. А, Бедабетов да. получил, сердечный удар и больше не будет в фильмах елки.
1: Так, а детский сад, пожалуйста, мы... привяжи теперь к этой истории. Мы пока
2: начали. Детские сады ликуют. Просто дети такие, нам не придется расти
0: под елки. Подожди, мы пока начали с Михалкова, там цепная реакция берется, все в порядке. Значит, у меня родители живут в Хайфе и квартира их прямо напротив. Это ли школа, или детский сад? Я не понимаю. Но там, короче, дети, они не совсем мелкие, но такие, как будто там лет по пять. 16. Короче, я не умею определять детский возраст, но это либо начальная школа, либо уже детский сад, который ищет <свят> школе. Либо начальная школа, либо бакалавриат, то есть я <свят> не умею определять возраст детей. Короче, они там живут уже давно. Мне кажется, уже У Тогда лет...
1: скорее бакалавриат. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> господи. Нет, это детский сад, где оставляют на второй год. Значит, и там в этом году в первый раз э, заиграла музыка. Мама говорит, играет э, «В лесу родилась елочка И она такая, это еще что происходит? Типа впервые за 8 лет там такая, такая музыка. И выяснилось, что, видимо, там очень много сейчас русская, э, русскоязычных детей приехало туда. Вот, и они решили тоже, в том числе, и Новый год отпраздновать. Вот это впервые там вот, за 8 лет, которые они живут, в первый раз такое там было. Вот, поэтому тоже интересно. потому что это, ну, прямо городская школа, потому что там огромное здание, и там, ну, типа, спортивная площадка и все. То есть это не то, что детский сад, который открыли просто в партии. Uh -huh, uh -huh. Вот. Поэтому uh -huh. в этом плане, видимо, есть какой-то diversity, в зависимости, возможно, еще от городов. Ну, вот, конечно, там, в да, я думаю, будет.
2: что, ну, типа, там... Я вот уверен, что в истории про елку этого Герстыйского садика, и садика, кто он там, э -э садик приехал в садике. Вот это все. Короче, я думаю, что... Там просто этому чуваку захотелось поупендриваться, попасть в заголовки. Опять-таки, вся эта история про политиков, которые. Ну. Потому что, ну, история явно не стоит выйденого яйца. Типа, это была инициатива вообще изначально родителей, которые принесли елки. То есть, елки там и вот так стояли уже получается. Обстоятельница сказала. То есть, ну, типа. Фигня. Ну, то есть, просто да, чувак захотел.
1: Абсолютно правда. Но это такая тревожащая история на фоне других тревожащих историй, о которых мы частично рассказали, частично не рассказываем, потому что оно все пока на уровне каких-то слухов, предположений, обещаний. Но просто это такая знакомая до боли ситуация. Да. Мы в школе охренительно весело в моей московской школе праздновали Хэллоуин. Это был лучший праздник в году, mm -hmm. все были в костюмах, все украшалось, были конкурсы, было супер классно. И году, не знаю, в шестом, в седьмом запретили. Все, больше никаких иностранных, зарубежных праздников, нужно учить детей только, не знаю.
0: Да-да-да, ну, все И так.
1: Понятно, чему, но вот не этому.
0: Тут у них понятно, чему, но не этому. <laughs> да. И не этому. Ладно, я ну, могу да. обратную историю смешную рассказать из сериала, который я рассказывал для Патронов. репетиция. И там, значит... Эм... Герой типа репет... взял ак... ребенка актера, и... и он репетировал свое, как он будет воспитывать ребенка. И он сам по себе еврей, и он значит, рассказывал ему про хануку. А там ребенок, типа, пятилетний И ä, понятно, что пятилетнему ребенку сложно понять концепцию актерства И он просто, типа, вот этот человек, теперь ты называешь его отцом И все, и он, значит, его рассказывал э, про Хануку Водил его, значит, в Ешиву, где его там тоже рассказывали про еврейскую культуру И потом, значит, когда уже закончился, ну, съемки сериала закончились Он вернул, значит, этого ребенка родителям И пришла его э, мама и такая Вам нужно ему объяснить, что э, на самом деле этот ребенок не еврей И что правильная религия — это христианство что есть Иисус. И Иисус это главный, ну типа, это Сын Божий. И он, значит, ну этот э, еврей, который актер, и он такой, значит, объясняет этому ребенку, говорит, послушай, ты, э, ты, типа, христианин, и это хорошо, я еврей, я буду гореть в аду, типа. И мама такая, да, да, все так. Что на самом деле ханука это все нет. Вот есть Рождество, вот есть Иисус, есть христианство. Это важно.
1: противоречивые сигналы. Мне это напомнило историю моего друга Боря она короткая как он, значит, ну, в детстве, в юности много ездил в разные еврейские лагеря, и вот он уезжает в очередной еврейский лагерь, летний, детский, и все сели в автобус. Автобус уже почти трогается, и за ним бежит одна женщина и кричит своему сыну, ну, кстати, Костя, ты еврей!
0: На всякий случай. Обратно, новость, которую мы уже анонсировали, это про слово года. Что такое слово года?
1: Да, согласна. Ну, во многих странах какие-то их в общем, выбирают словари или там институции, связанные с языком слово года. А Академия языка иврит в этом году не подкачала, выбрала слово года, и слово года — это дыра. Но, точнее, не просто дыра, это слово
2: А то есть ну они это делали после результат выборов, правильно? Да. Понятно. Да, понятно.
0: Согласен. поэтому я сейчас тебе расскажу. А город вы... года — Баршева. Простите, пожалуйста. Максим,
2: мало у тебя хейтов в ТикТоке. Я смотрю.
0: Ну, это не выйдет в ТикТок, поэтому все в порядке. Ладно, это была шутка.
2: И что, можешь, как они это пустить?
1: Короче, это не просто дыра, это именно провал в земле, потому что у нас был очень... Ну, когда вот трасса, трасса стоит, существует, потом раз, и проваливается там огромная дыра вместо трассы. А, я я правильно понимаю? Да, да. По-английски это sinkhole, а в русском, мне кажется, нет такого слова. Ну, именно вот. Провал в земле. Они выбрали, они, <смех> <смех> они выбрали несколько слов, не знаю как, и потом голосовали люди, и значит первое место заняла <смех> дыра, второе место заняло слово мишелут, которое переводится, опять сложно перевести на русский. Как управление или управляемость, mm -hmm. governance. А, третье место заняло слово «хазая», которое вообще иллюзия, но здесь я бы привела как наваждение. Ну, типа, когда ты просыпаешься в какой-то реальности, и ты вообще не понимаешь, а вот реальность теперь такая, а мы теперь так все эти три
2: слова играют в связке, типа... весь 2022
1: год, дыра. Иллюзия управляемости, да. Вот, а в топ-3 не вошло слово «химла», «сострадание», оно заняло четвертое место всего. Как обычно. 9% людей, да, выбрали его. <свят> да. Надеюсь, в 2023 году будут слова по более внушающей надежду и оптимизм.
0: Какое величие? Э нет, не пожалуйста, <свят> пожалуйста, <свят> нет, национальная стойкость. Нет, 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 нет.
1: Я за то, чтобы слово «химла» поднялось повыше в этом списке.
0: Так, ну давай еще про хорошие новости про э, э -э 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 компенсацию. Я правильно понимаю?
1: Так, да-да-да, про компенсацию. Ф Соединенные Штаты вернули Палестине, палестинцам ложку. Одну Зна- на всех, правильно понимаю? Да, бывают такие гости, которые уходят, и после них нужно ложечки пересчитывать.
2: Мне просто кажется, палестинцы такие жалуются отсюда. у нас ни говна, ни ложки. США такой, ну, вот вам ложка. Израиль,
1: вот вам говно.
2: <сёly> <сёly>
0: Они говно из этого, из, из где-то было под Хайфой, где эти бедуины тогда <сёly> э, <сёly> шантажировали, <сёly> Мне такие, пожалуйста.
1: Да. В общем, история такая, что есть еврейско-американский миллиардер, миллиардер, который его обвинили в покупке коллекционирования запрещенных э, украденных, типа, ценностей. украденных ценностей. Да, он коллекционирует антиквариат, а когда ты коллекционируешь антиквариат, велик шанс, что ты покупаешь то, что было нелегальным образом выкопано. То ли дело
0: коллекционировать э, имущество Гитлера, это вполне <с легально, все в порядке. Так-так, и что он коллекционирует? Ну в некоторых
1: странах да, хотя я думаю не во всех.
0: Так, и что, он что коллекционировал uh, этот человек? Uh, ну,
1: какие-то древности он коллекционировал, и на него uh, вышла ФБР, и он выбрал заключить сделку вместо того, чтобы идти под суд, и в рамках этой сделки он возвратил ценностей на 70 миллионов долларов, Ого. и на него наложили запрет на покупку антиквариата навсегда. Вот, и, в общем, уже возвращали его вещи... Американское правительство теперь же сдает его вещи, ну как странам, из которых он украдется. Это украдят. смешно,
0: ему запретили покупать антиквариат, и он такой, э, покупать, не знаю, котелок 18 века и начищает его до блеска, чтобы он такой... Но ну, это явно новый котелок, все в порядке, это не антиквариат.
1: Да, значит, же возвращались во вещи в Израиль, в Грецию, в Иордан, да, вот страны, из которых обычно все крадется, и вернули палестинцам ложечку. Ложечка 7-8 веков до нашей эры. Для косметики, керамическая, была украдена из Хеврона, Unreal. из какого-то места раскопок. Вот. Это первый, ну, как первый раз, когда палестинцам возвращают какой-то украденный артефакт. Потому что ну, Израиль yeah. часто получает обратно, Египет часто получает обратно. Э, Но ну, все вот эти, как странные uh -huh. источники артефактов.
2: Ну bueno, что же, вернули ложечку вернули героинчик, я думаю. <fi> <с <с
0: ну, не знаю, как бенгер допустил, чтобы из Хеврона что-то вернули, Не знаю, мне кажется, не Я думаю, что Бенгвир будет пытаться перехватить ложечку. Мне тоже кажется, это Хеврон, потому что Хеврон наш, как это так, на каком основании.
1: Ложечка вообще сирийская, поэтому Бенгвира никаких нет на нее прав, я думаю. Ну, хоть на что-то.
0: Так, что еще есть?
1: Духоподъемная новость О, Она из Америки, но сейчас она показательная, она касается того, что там у евреев Значит, есть такой конгрессмен В Америке, Роберт Гарсия Он будет скоро приносить Присягу Присягу, в принципе, ты приносишь на Конституции Или на Библии, да, в зависимости от твоих Убеждений и ценностей Но, очевидно, можно приносить присягу на Неограниченном количестве вещей Потому что он будет приносить присягу На, во-первых, Конституции во-вторых, своем э, свидетельстве о гражданстве, потому что его родители, ну, как мигранты приехали, когда ему было пять лет, значит, а его свидетельство о получении гражданства э, на фотографии его родителей, которые, к сожалению, умерли от ковида. И на э, выпуске комикса «Супермен номер один» оригинальное издание 19... 1939 года, которое ему отложили в библиотеке Конгресса. Другая копия этого издания, чтобы вы понимали, была продана недавно за 5.3 миллиона долларов.
0: Блин, я думал он чисто попонтоваться решил, смотрите, какой у меня есть комикс. Это даже не его. Это знаете, как он взял тачку в прокат, чтобы пофоткаться, что смотрите, какая у меня крутая есть машина. Здесь он такой, смотрите, какой у меня крутой комикс.
2: Ну прикольно, что. мне нравится.
1: Да, не, мне тоже очень нравится, но он в целом большой любитель Супермена, у него даже его лого, оно похоже, ну, там прям такой комикс, насчитывается визуальный код. А, а значит, комиксы про Супермена, они были придуманы, там, авторы-художник Джерри Сигель и Джо Шустер, они оба евреи, оба из эмигрантских семей, и, в принципе, часто эта история, да, ну, как он подкидыш с какой-то волшебной планеты, это волшебная планета Израиль, планеты его воспитывают, ну, как, это воспитывают обычные люди, он всюду чужак и не принят там мир спасает. А, а криптонит ну, это часто... получается
0: сыр с мясом, да? Бекон. Палестинские беженцы.
1: Да. Да, вот эта история часто рассматривается как метафора, аллегория иммигрантской жизни, в том числе еврейской.
2: Еще есть история про одного американского конгрессмена, который, короче, он избрался в Конгресс, мне кажется, в штата Нью-Йорк, это республиканец. Он... Выходец из еврейской семьи из Латинской Америки. Э, гей, э, что-то типа владелец приюта для бездомных собак. У него много сотрудников погибло в этом в, как его, в шутинге в гей-клубе в Америке, помните, два года назад был. Mm -hmm. Короче, такая прям история, прям биография. И New сделали расследование, выяснилось, что вообще ничего из него не подтверждается. Просто там почти ни один факт натурально, что он недавно развелся с женой, что у него ни один сотрудник не погиб, у него образование, не нашли, они нет образования. Он говорил, что он работал в сети Group, это финансовая большая компания, и в Goldman Sachs, мне кажется, и тоже там не нашли его рабочей записи. То есть просто чувак себе выдумал всю жизнь, вот, и просто как финал, который связывал с евреями, что, типа, ему сказали, вы же, типа, не понимаю, вы из еврейской семьи, но вы, типа, католик, он сказал. Я никогда не говорю, что я Jewish, я говорю, я говорю, что я Jew-ish, то есть это типа, я не говорю, что я еврей, я говорю, что я типа еврей, потому что у меня мама еврейка, я типа еврей, вот. то есть это типа американская штука jew английская штука Jewish,
1: да, есть окончание ish, которое, ну, как к Jewish, просто еврейское, есть окончание ish, которое добавляется просто к словам рандомно, чтобы сказать типа, let's meet at five-ish o'clock, типа возле 5 встретимся, да. it's not red, it's reddish, красноватый, же Jewish,
2: Ладно, извините,
0: я не хотел. <laughs> Нет.
2: Да, но есть и слово «reddish»
1: красноватый. А, хорошо.
0: Окей, вот, в общем, такой вот конгрессмен. Блин, uh. ну, видимо, он слишком буквально понял uh, лозунг типа «fake it till you make it». Я <laughs> такой «я придумаю себе <laughs> жизнь». А потом такой «я вообще я умею еще и летать, uh, <laughs> я не буду вам показывать, чтобы вы не, не завидовали, но так-то я могу».
1: А как Его уже избрали, потом да, это и, выяснилось?
0: Да, и он все будет работать. Фантастика, ничего,
1: ничего. вау, вот это мета-конгрессмен.
0: Да, абсолютно. Блин, ну, это показывает, что кем бы ты ни был, ты можешь всего достичь. Кроме того, что стать евреем, очевидно. Можно стать около евреем, типа евреем. Это недосягаемая высота. Их через эй. А, хорошо, ладно. Так. Это, по-моему, все новости на сегодня. Да. Э, спасибо большое всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне, и вам, э, зрители, кто э, ставит лайки и пишет комментарии. Вы просто супер. Да. Эм... Там да, даже, даже потрясающие российские комментарии мы тоже
2: ценим. Если вы российские слушайте нас, пожалуйста, пишите эти комментарии, потрясающие о том, что евреи захватили мир. Это тоже помогает в продвижении. Вот, а мы текаем. Продвижение
0: еврейского контента. Все правильно. Да, реально. Вы как
2: будто. бы вы на нас работаете. Вы пишите нам комментарии, что евреи заполнили все. И наши видео
0: попадаются большем количестве людей. Они кажется, это взаимовыгодное. И это подтверждает вашу точку зрения. Да. Блин, э, к последнему выпуску были вообще потрясающие комментарии. Я просто вместо икры их на хлеб намазывал. Э, вот, э, очень очень было приятно читать их. Э, супер. Э, там было интересно. Э, Марина написала, что мы когда делали рейтинги там события года, и тут написала Марина, что подстаканники – это события да. года. Подтверждаю. Я... Так и есть. <клышко> <Да>. <клышко> э, спасибо большое, Лев, что продемонстрировал. Э, удары стакана подстаканник. Э, вот, да, спасибо нашей служенице, которая нам, нам их подарила. Да, у нас есть два вопроса формы. форуме. человек года. Да. да,
2: у нас есть два вопроса формы. это даже не вопрос, а именно тоже продолжение новогодних э, рекомендаций. Вот, я сейчас прочитаю. Спасибо вам, Максим Максима, Лев и Маша. Ваш подкаст победил в этом году для меня в категории подкасты. Спасибо. Спасибо. Был самым полезным подкастом для интеграции в Израиле в этом году. Желаю вам победить в алгоритме Ютуба и побольше кофевать. Очень хочу добавить к вашему шикарному списку рекомендаций, если можно, из книг. А, это получается патрон писал, потому что мы это на Патреон же выпадали из списка рекомендаций. Да. Окей, э, рекомендация нашего патрона. Значит, книг э, «Кремулятор и красный крест» от Саши Филипенко для, рефлекс... для рефлексирующих на тему репрессий. Я не рефлексирую тему репрессий, но интересно. Так, из фильмов. «На Западном фронте без перемен». «Диалог о круассанах» просто разряд ваши жопы. Спасибо за... Если бы это был «Диалог о Фалафе» или вот тогда бы... Да, из сериалов изобретая Анну» для любителей персонажей типа Симона Леваева. Очень... А, кстати, я знаю эту историю, она интересная, да. Но я
0: сериал, который на Netflix, я не смог его смотреть. Я просто ловил кримшки. Потому что нет подписки на Netflix. Yes. Нет, нет, потому что я не вывез просто. Я начал смотреть, и он так мне показался неинтересным. Ну
2: хорошо. Я знаю, что история
0: интересная. Да, нет. история, я, история вот. Есть фильм хороший на эту тему, а. лучше, чем сериал, по-моему.
2: Очень хочу вас обнять каждого и крепко, но боюсь оказаться крейзи. Очень хочу на подкаст. Вот туда крейзи. Успехов вам в вашем творчеству, которое греет сердечко всем алимам с наступающим. Ну, приходите на мероприятие, там не вы понимаете. Да, конечно, это нормально. да. да. Вот, не крейзи. Спасибо. Да. Спасибо большое. Шоу вам товарищ с наступившим. Хочу добавить набор классных рекомендаций. Книга Франс Деваль Последнее объятия мамы. После нее захочешь поучиться у животных человечности. Интересно. Стендап Леонид Кулаков из России грустный ор Фильм Точка кипения про ресторан, где один кадр кеф. А про ресторан один кадр кеф? Че не понял? Сериал мало смотрим, не, но не думаю, Дом Дракона. Взято. Подкаст я чту и все так. И все на канале либо либо. Либо, либо. Канал, либо, либо в Ютубе. Не знаю. Спасибо, но, да, вам там ребят... тоже подкасты выходит. А, ну супер. Спасибо вам, ребята. Вы сделали мой год. Успехов, денег, здоровья, больше времени на сон. Спасибо огромное за пожалуйста. Прям... все
0: время на сон отдаем тебе. Да, да.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. А где получить? Там,
0: где я, лев получал посылки. Спасибо. Да. Вот, на этом все Оставляйте, если хотите задать анонимный вопрос Есть форма в ссылке, так можете писать Комментарии с вопросами к ютубе Мы то... в ютубе мы их тоже отвечаем да. вот. Спасибо вам большое, спасибо всем патронам Кто нас поддерживает Подпишитесь да. И подпишитесь на канал в ютубе Ставьте лайки, оставляйте комментарии Спасибо вам большое, Услышится через неделю. С был Макс, Леп пока Маша, пока-пока